0: Olá, boa noite. Boa noite, você está bem? Vamos fazer o seguinte, fiquem perto do seu lugar aí, cumprimento umas quatro, cinco pessoas que estão em volta de você, dê um abraço aí caloroso. E lembre-se que isso não é chatice de pastor, mas isso é um mandamento bíblico, saúdem uns aos outros. Pode voltar para o seu lugar, mas não senta ainda, vamos orar em pé. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio. Você é livre para fluir de acordo com a sua vontade e querer no nosso meio. Nós honramos a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Jesus, nós separamos essa noite para adorar e cultuar a Ti. Como a Tua Palavra nos orienta e como a nossa tradição nos ensina e como o nosso coração nos inspira para que façamos isso. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado, seja glorificado no meio da Tua igreja. Você é o motivo de estarmos aqui. Jesus, o Teu nome é o nome que está acima de todo nome e nós Te adoramos e reverenciamos a Ti. Por Sua graça e misericórdia, alcança-nos nessa noite com o um entendimento da Sua Palavra, para que a partir do entendimento que obtivermos por meio da Sua Palavra, possamos ser transformados e agradáveis a Ti. Não queremos, ó Pai, viver uma religião oca e vazia, mas queremos e desejamos, de fato, crescer em intimidade, em relacionamento contigo. Por isso, Jesus, quebra as barreiras do nosso coração endurecido, quebra as barreiras da nossa mente volátil, liberta-nos do espírito dessa era, liberta-nos, ó Pai, dessa geração adúltera, para que possamos, de fato, viver de modo agradável a Ti. Nós clamamos a ti Jesus, dá-nos discernimento, dá-nos clareza de tudo aquilo que vamos ouvir, para a glória do seu nome que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar. Hoje é o último dia do tema reverso, foram oito semanas corridas até aqui, onde nós tratamos diversas coisas a respeito da vida em igreja. E de verdade eu saio com a impressão desse tema que nós como igreja coletivamente estamos saindo melhores do que quando entramos, quantos aqui concordam comigo? Eu acredito que crescemos coisas que eram necessárias crescer, mas eu acredito muito que tudo aquilo que Deus colocou em nós durante esse tempo são sementes que ainda irão dar fruto no tempo devido e na estação correta, por isso eu te encorajo aguardar no teu coração tudo aquilo que você ouviu durante esse tempo, e principalmente, não se faça necessário você ouvir novamente essas verdades, mas que essas verdades definitivamente possam te transformar para toda a eternidade. Amém? Nesse último dia do tema reverso, eu quero deixar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus, que na verdade tem como pano de fundo um convite, voltando a ser igreja e esse convite ele é um convite coletivo no sentido de nós sermos a igreja que Jesus quer que sejamos, até por esse motivo algumas pessoas não sabem porque nós usamos durante bastante tempo e ainda usamos volta e meia o slogan para a onda dura, tão igreja que não parece uma, porque é justamente essa indagação e essa afirmação de que nós precisamos ser a igreja, que se perdeu ao longo da história, e que foi esquecida ao longo da história, ao ponto de que muito daquilo que nós julgamos ser igreja, não é igreja. Então, tem esse aspecto coletivo, mas eu queria tratar muito mais um aspecto individual. Porque a igreja é um corpo, é uma família formada de muitas partes e você faz parte daquilo que nós conhecemos e entendemos como igreja. Você sozinho não é a igreja. Nós, juntos, somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, mas eu com você somos a igreja. Portanto, existe um convite da parte de Deus num aspecto individual para que nós honremos a Ele e de fato sejamos igreja. Porque algo que você precisa compreender de antemão acerca disso é que igreja não é ideia de homem algum. Talvez, enfim, por causa da sua pobreza intelectual, você foi convencido por conspiradores que disseram a você algo como, por exemplo, a igreja foi instituída pelo Império Romano. E eu afirmo para você, historicamente, isso é mentira. Porque o Império Romano, durante três séculos, negou a igreja, perseguiu a igreja, afrontou a igreja. E a igreja sobreviveu a severas perseguições do Império Romano. Na igreja estabelecida por Jesus não havia, não havia nenhum aparato imperial que sustentava ela, senão tão somente a fé daqueles pequenos discípulos que decidiram obedecer a Jesus a partir daquilo que ele instituiu. E a palavra bíblica fica muito evidente quando nos fala Jesus lá em Cesareia de Filipe dizendo, eu edificarei a minha igreja. Jesus disse isso. Não foi Pedro? Não foi João, não foi qualquer imperador, não foi qualquer homem, foi Jesus. Por esse motivo, eu quero lembrar você acerca disso. A igreja é a ideia de Jesus. Amém? E Jesus é teimoso, cara. Ele não muda de ideia. Aquele que ele diz, Aquilo que ele disse se fará. Aquilo que ele prometeu será cumprido. Jesus não tem plano B. Jesus não tem plano C. O plano B, o plano C, o plano D que nós inventamos por vezes de congregarmos nas internets a vida, não são planos de Deus. E isso inclusive vale para recado para quem está nos assistindo online. Existe uma necessidade de que nos reunamos de maneira física, material, toquemos uns nos outros, para que então possamos obedecer integralmente o chamado de Jesus de sermos igreja. Amém? E diante desse convite, talvez algumas, eu diria acusações e condenações, podem surgir na mente daqueles que querem viver igreja. E eu quero, nessa mensagem, começar em primeira mão, lendo um versículo, e lembrar você acerca de algumas verdades a respeito do convite de ser igreja. E esse texto que eu quero ler de antemão, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Aonde a palavra nos diz: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Repita comigo: eu não posso reivindicar nada. Com base nos meus méritos. Ok. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Da onde vem a nossa capacidade? De Deus. Não são nossos méritos. É provisão e graça de Deus. Não é a nossa capacidade. Mas é a capacidade que Deus nos dá. E talvez você se sinta imerecedor. Despreparado e desqualificado para ser igreja, e eu quero dizer para você que é verdade tudo isso, você é imerecedor, e você não é qualificado para honrar Jesus, assim como eu também não sou, mas nós não nos reunimos como igreja, e não obedecemos a Jesus baseado nos nossos méritos, mas nos reunimos como igreja e somos igreja, baseado nos méritos e na capacidade de Cristo. Por esse motivo, eu quero fazer algumas afirmações libertadoras a respeito desse sentimento de desqualificação que pode estar te impedindo de ter um relacionamento com Deus e como consequência com a igreja. E a primeira afirmação que eu quero fazer a você é, Deus não chama aqueles que merecem. Deus não chama... aqueles que merecem. Sabe, nós não devemos fazer por merecer... para que sejamos chamados por Deus. Nós cham somos chamados por Deus... porque Ele merece a adoração... e se Ele nos chamou... cabe a nós dizer sim a esse chamado. Portanto, se de alguma maneira... você sente no seu interior um convite da parte de Deus para ter um relacionamento com Ele, para ter um relacionamento com a igreja, tire da sua mente toda e qualquer desqualificação, condenação que te rebaixa ou tente te impedir de viver relacionamento com Deus e com a igreja, porque Deus não chama aqueles que merecem. Até porque ninguém merece. Segunda verdade fundamental, é que a igreja não é um ambiente de performance. E sendo assim, Deus ele não pode transformar quem você finge ser. A transformação que Deus quer operar e ele quer operar de fato na sua vida não é fake, é verdadeira. É genuína. Aquilo que Deus quer fazer no seu casamento não é postagem de Instagram é barraco de whatsapp, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é real, não é falso, não é superficial, por esse motivo a igreja não é um lugar de performance, obviamente que aqueles que são despreparados para usufruírem e viverem o chamado, por exemplo, da liderança na igreja, não devem exercer, mas não por causa de alguma condenação, mas pelo fato de que essa pessoa ainda precisa ser tratada. E o trato de Deus, ele não está fundamentado e baseado em hipocrisia. Igreja não é um lugar de hipocrisia. Igreja é um lugar para você ser quem você é. Deus não pode transformar quem você finge ser. Terceira verdade. Você é exatamente quem Deus fez. Você não é um erro. Você não é um erro histórico. A palavra diz que você nasceu exatamente no tempo que Deus havia determinado. Você não é um erro geográfico. A palavra fala que você nasceu exatamente na geografia que Deus queria que você nascesse. E você não é um acidente genético. Você foi planejado, tecido no ventre da sua mãe, como a palavra mesmo diz portanto. Você é exatamente quem Deus quer que você seja. É verdade que, por vezes, nós nos acostumamos com quem nós não somos. Mulheres entendem melhor disso. Por exemplo, você vai lá e pinta seu cabelo platinado, brancão, loiro, fica dois, três anos de loiro. Passado esse tempo, aí você decide então voltar à cor original do seu cabelo. Cor de burro quando foge. E aí então, as pessoas olham para você e normalmente o que elas dizem? Não combina com você. Por quê? Porque você se acostumou tanto em ser quem você não é, que você acha que aquilo que você se tornou é o que você é. E eu preciso dizer para você que Jesus te criou de maneira perfeita. E todas as imperfeições que existem na tua vida, não fazem parte do plano original de quem você é. Porque você é exatamente quem Deus quer que você seja. Quarta verdade. Deus os amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Você não precisa... Mostrar uma performance para Deus para que Ele te ame. Até porque a nossa performance para Deus, para tentar conquistar o amor dEle, na verdade, só atrai a ira dEle e a indignação. Porque Deus sabe da nossa incapacidade, Deus sabe das nossas imperfeições, Deus sabe a respeito dos nossos pecados. E ainda assim, Ele nos amou. E que na verdade que serve de consolo para você que talvez esteja se relutando a ter um relacionamento com Deus, é essa. Deus não nos ama porque seremos melhores. Ele nos ama e por isso seremos melhores. Isso é muito importante, porque muitos pensam que Deus ele tipo investiu em nós. Ah, vou dar uma, uma bola para aquele lá, pra, vai que fica bom algum dia, né? E não, Deus nos amou sendo quem nós éramos. E o amor dEle nos constrange de tal forma que somos transformados. Por esse motivo, trazendo essas cinco verdades, e o que eu quero dizer e afirmar para você, que qualquer desqualificação, condenação, desprezo próprio, baixa autoestima, não são motivos para você não ter um relacionamento com Deus e para você não viver com a igreja. Amém? Dito isto, abra a tua Bíblia agora, em 2 Coríntios capítulo 8. Que agora de maneira mais expositiva, eu quero retratar e relatar algumas verdades bíblicas ao seu coração. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Olha que a palavra nos fala no versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo estava falando com a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto soubesse acerca do favor e da graça que a igreja da Macedônia havia recebido. Qual graça? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria... E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles o suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Repete comigo assim. O privilégio de participar. E não somente fizeram o que esperávamos. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. Ao Senhor. E depois a nós. Pela vontade de Deus. Esse retrato e esse relato do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Acerca da igreja da Macedônia. Nos chama... Demais a atenção. Porque o apóstolo Paulo está falando acerca dessa graça de poder ser parte da igreja. Essa graça de poder pertencer a algo. Essa graça de se fazer participante da família de Deus. E isso me arremete inclusive a parábola conhecida do filho pródigo. Quando o filho rompe e emancipa o seu relacionamento paternal foge da sua casa, vai viver a sua vida comendo lavagem de porcos, ele lembra do conforto que tinha na casa do pai e quando ele então decide voltar para a casa do pai ele chega lá na casa do pai, encontra o pai e ele diz, pai, deixa eu, pelo menos trabalhar como teu servo na sua casa que já seria de grande favor para mim. Já seria de grande ajuda, de grande compaixão, de grande misericórdia. Deixa eu te servir. Deixa eu pelo menos comer as migalhas que caem na tua mesa. Deixa eu ficar aqui no cantinho pelo menos, porque não existe lugar melhor que a tua presença. Mas o pai olha para aquele menino e diz: "Você não vai se servir, você é meu filho." Pega a capa, pega o anel, pega as sandálias, e vamos celebrar, porque meu filho voltou a casa. Mate o cordeiro, porque existe festa, o meu filho voltou a casa. Você está entendendo? Isso é graça. Sabe, em sã consciência, em sobriedade espiritual, eu e você deveríamos nos dar por contentes de tão somente. Poder pisar nesse espaço geográfico e santo, que é o lugar aonde a igreja se reúne. Eu e você deveríamos estar por satisfeitos só pelo fato de poder sentar no chão da igreja. E podemos de alguma forma ter comunhão com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, servindo de alguma maneira. Mas o pai olha para os filhos e diz, não, você é meu filho eu vou te conceder a graça de ser parte da minha família e sabe de uma coisa meus irmãos? ser igreja é ser família de Deus ser igreja é ser chamado filho de Deus ser igreja é pertencer, é ter o sobrenome trocado ser igreja é ser adotado ser igreja é pertencer a algo que eu e você não merecemos não merecemos e a igreja da Macedônia compreendeu aquilo. E a pergunta e o questionamento que eu lhe faço é, por que, que ela compreendeu aquilo? Ela compreendeu aquilo porque ela sabia do seu estado de miséria. E por vezes nós olhamos arrogantemente para a igreja, para Deus, porque pensamos que existe algum mérito em nós. E eu estou aqui para te lembrar nessa noite, é que não existe nenhum mérito em você. Aquilo do qual eu e você merecemos é o inferno. E a graça concedida por Deus a nós é a graça de pertencer a essa santa família estabelecida por Ele. E sabe, no retrato e no relato de Paulo a respeito da igreja da Macedônia, ele destaca uma equação fundamental. E nessa equação... A ordem dos fatores altera um produto. A equação que o apóstolo Paulo menciona acerca da igreja da Macedônia é que primeiramente, primeiramente, eles entregaram-se a Deus. Primeiramente, eles se entregaram a quem? Deus. Meu irmão, é necessário você compreender... Que primeiro, antes de tudo, é necessário que você entregue-se a Deus. Existem muitas pessoas que se entregaram à igreja, mas não se entregaram a Deus. Existem outras pessoas que querem viver um relacionamento com Deus, vazias de comunhão. E a igreja da Macedônia nos ensina algo fundamental. Aquilo que precisa iniciar. Na nossa jornada com Deus, é o nosso relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Porque eu vou dizer a você, a igreja, mesmo ausente de um relacionamento com Deus individual da sua parte, ainda assim é um lugar de conveniência. Porque vamos concordar? Na igreja a gente é mandado por Deus para aguentar a gente chata. Então talvez você seja chato. E é conveniente. Porque você está num lugar de aceitação. Na igreja nós somos delegados por Deus para amar o próximo, para ajudar. Talvez você esteja passando por crises emocionais, crises pessoais, crises financeiras, a igreja pode ser um lugar conveniente. Mas escuta o que eu estou te falando, a igreja vazia de Deus não faz sentido nenhuma. A igreja vazio de um relacionamento com Deus não faz sentido algum. Por esse motivo, é necessário que antes de tudo, nós entreguemos a nossa vida com Deus. Tem muitas pessoas tentando propor caminhos de salvação. Mas o Evangelho não propõe um caminho de salvação, mas ele propõe um caminho de perdição. Como assim? Jesus diz que aquele que tentar salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida, a salvará, por isso a minha tarefa como pastor, é te ensinar a perder, e é exatamente o que a igreja da Macedônia fez, eles perderam, eles entregaram-se, eles se renderam ao Senhor, e eu te faço essa pergunta, você já se entregou ao Senhor? Mais ou menos pastor, não existe meio céu, não existe meio inferno, não existe meio relacionamento com Deus, não existe meia santidade, não existe meio, ou é tudo ou é nada. Ainda que você tenha lutas como eu e qualquer um tem, mas a entrega ela precisa ser total. E a igreja da Macedônia compreendeu isso. Que primeiramente eles deveriam entregar-se ao Senhor. E essa oferta que eles entregaram tem algumas características citadas pelo apóstolo Paulo nesse texto. Primeira característica é essa entrega voluntária. Eu quero. Deixa eu falar algo para você. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo. Mas eu quero estar aqui com você eu quero, é minha escolha, isso é voluntário, quando você se reúne com a igreja, não deve ser por coação, opressão e pressão, mas deve ser um esforço voluntário, eu quero, eu desejo, eu quero viver relacionamento com Deus, eu quero viver relacionamento com a igreja, e essa decisão precisa ser voluntária, Precisa ser uma decisão que parte do teu interior. Um desejo profundo de experimentar a grandeza e a glória de pertencer à família de Deus. E essa escolha, além de ser voluntária, ela precisa ser racional. Escuta algo. Se você supostamente entregou a sua vida a Deus, sob o fundamento das emoções, Basta que as tuas emoções sejam alteradas para que a tua entrega também seja alterada. Por esse motivo, a entrega ao Senhor é uma atitude racional. A igreja da Macedônia voluntariamente e racionalmente entregou-se. Não foi coagida, não foi na base da emoção. Não foi num ambiente onde a alma deles clamou ao Senhor, não. Eles racionalmente tomaram uma decisão de caminhar com Deus. E eu te faço a pergunta, você racionalmente já tomou a decisão de caminhar com Deus? Deixa eu dizer algo duro, mas verdadeiro. Todos aqueles que pararam no caminho, na verdade nunca se decidiram pelo caminho. Todos aqueles que retrocederam da sua entrega, na verdade, nunca entregaram nada. A nossa entrega a Deus, ela precisa ser racional. E sendo racional, é necessário que entendamos que essa oferta, essa entrega, ela precisa ser completa. Total. É tudo. Tudo pertence a Ele. Toda a minha história, todos os meus planos. Todos os meus sonhos, tudo pertence ao Senhor. A entrega ela não pode ser em partes, ela precisa ser completa e total. E por fim, a oferta, primeiro, precisa ser feita ao Senhor. A igreja da Macedônia tomou essa atitude voluntária, racional, completa. De entregar-se ao Senhor. E mais uma vez eu te faço essa pergunta. Você já voluntariamente, racionalmente e completamente entregou-se ao Senhor? Já houve rendição da tua parte em relação a Deus? É necessário que você perca para que você ganhe? É necessário que você morra para que você viva? Sem essa entrega não existe vira com Deus. Sem essa renúncia do eu não existe relacionamento com Deus. Mas a atitude da igreja da Macedônia nos ensina algo fundamental. Eles primeiro entregaram-se ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Repete isso comigo. Primeiro ao Senhor e depois à igreja pela vontade de Deus. Preste atenção nessa expressão que Paulo menciona. A entrega foi a Deus. Mas para que essa entrega não seja hipócrita, mentirosa, falsa, é necessário materializar ela. E a materialização da minha entrega a Deus é entregar-se à igreja. Por isso, eu afirmo para você, mesmo que duramente, que aquele que afirma que se entregou a Jesus, mas recusa-se a entregar-se à igreja, ou é ignorante, que é uma possibilidade, ou é um impostor, das duas uma. Porque não existe possibilidade de relacionamento com Deus, sem que esse relacionamento com Deus seja transferido para um relacionamento com a família de Deus. Acredite meu irmão, não tem um céu só para você. Ah, esse aqui é o céu do João. Isso aqui é a mesa do Marcos, o banquete do Marcos. O banquete é da família, o céu é da família de Deus e a casa de Deus é para todos os seus filhos. Portanto, necessariamente, receber Jesus como nosso Deus, aceitar a Deus como nosso Pai, necessariamente implica em aceitar esse jaguar que está do teu lado como teu irmão. E essa é a mais dura realidade, mas é a realidade. A entrega ao Senhor da igreja da Macedônia se demonstrou Através de uma genuína entrega à igreja. Pela vontade de Deus. Escuta isso. É vontade de Deus que a igreja da Macedônia se entregasse à igreja. É vontade de Deus que eu e você nos entreguemos à igreja. E diante disso, eu quero propor e supor talvez algumas desculpas que as pessoas, não você é claro, dá para não ser parte da igreja, talvez a tua desculpa seja porque eu posso ser um cristão sem ela, e a pergunta que eu te faço é, você pode ser um cristão desobedecendo a Deus? Jesus diz que aquele que o ama é aquele que obedece aos seus, mandamentos, e Jesus disse um novo mandamento vos dou amem uns aos outros como eu os amei Jesus estava falando acerca do corpo de discípulos portanto se você se propõe a ter um relacionamento com Deus vazio de relacionamento com gente vazio de relacionamento espiritual com gente na verdade você é um mentiroso porque a palavra é muito clara em dizer que aquele que afirma amar a Deus a quem não vê, não pode amar, ou aquele que afirma amar a Deus a quem não vê, mas não ama o ser humano a quem vê, não ama a Deus. Portanto, é necessário que compreendamos e entendamos que essa desculpa ela é muito esfarrapada, e na verdade ela é vazia de conhecimento bíblico, vazia de conhecimento teológico. Porque a Bíblia necessariamente, a partir da nossa entrega a Deus, nos empurra para nos entregarmos uns aos outros, em amor uns pelos outros. Talvez a desculpa sua seja estar na igreja exige muito compromisso. E a pergunta que eu te faço é, será que é a igreja que exige compromisso ou Jesus que exige compromisso? Será que é a instituição que exige compromisso de você? Ou é a palavra de Deus que exige compromisso de você? Porque eu quero ser bem honesto com você. Por vezes eu acho que eu pego leve demais. Inclusive, eu já clamo a Deus por misericórdia de mim mesmo. Porque Jesus era aquele tipo de pessoa que chegava para os ouvintes dele e dizia Aquele que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus é aquele que chegou para um homem rico e disse, se você não vender tudo o que você tem, você não pode me seguir. E eu vou ser honesto para você, eu nunca fiz isso. E Pela graça de Deus eu nunca precisarei fa fazer, no nome de Jesus. Porém, vamos concordar aqui que se Jesus tivesse uma igreja, talvez você não faria parte dela. Vamos concordar aqui que se talvez Jesus fosse o pastor local da Onda Dura Joinville, talvez você não faria parte dela. Porque no fim das contas não é a igreja que exige compromisso, mas é o próprio Senhor que exige compromisso daqueles que dizem o seguir. Uma outra possível desculpa é, acho que não serei capaz de persistir. E a pergunta que eu te devolvo é, se com a igreja é difícil, sabe, se com um grupo pequeno te encher o saco, com um discipulador cuidando de você é difícil, imagina sem. Imagina sozinho. Imagine solitariamente. Talvez uma outra desculpa é, a igreja é tão imperfeita. E a pergunta que eu te faço é, você é perfeito? Porque aquele que poderia exigir de nós perfeição Decidiu nos amar apesar das nossas imperfeições E ele mesmo disse Que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra Todo mundo ficou calado Porque no fim das contas A igreja é o lugar perfeito Para pessoas imperfeitas Amém? A igreja é o lugar perfeito para a gente imperfeita, feito eu e você. Portanto, essa desculpa não faz sentido algum. E talvez você diga, ah, na igreja existem muitos hipócritas. Sabe, eu conheço muita gente, conheço milhares de pessoas. Eu preciso afirmar categoricamente, sociologicamente, para você, que apesar de fato de na igreja ter um monte de curva de rio, Gente que, vou dizer para você, complicada. Ainda assim, ao longo da minha história, as melhores pessoas que eu conheci foi na igreja. As pessoas mais compassivas, mais amorosas. Ainda que com erros, com busca de retidão, de caráter, com arrependimento, com humildade, foi na igreja que eu encontrei. Portanto, ainda que existam defeitos e hipocrisias na igreja, eu posso afirmar para você que ela ainda é o lugar mais seguro que você pode estar. Talvez você diga, ah, a igreja é muito desprezada, de má fama. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu, numa igreja evangélica. Aí você tem que tomar uma decisão pessoal na tua vida. Sabe Qual? Você quer ser recebido por Deus ou recebido pelos homens na eternidade? Porque Barrabás foi ovacionado pelo povo, mas Jesus foi desprezado pelo povo. Portanto, seguir a Jesus em diversas ocasiões é se colocar em posições de possíveis difamações e calúnias, e desprezo e rejeições. E isso faz parte. Portanto, o que eu quero que você compreenda é que a nossa entrega a Deus precisa culminar na nossa entrega a uns aos outros, à igreja. A nossa entrega ao Senhor precisa se completar na entrega a uns aos outros. E aqui eu te faço essa pergunta. Você já se entregou ao Senhor? E se já... Você já se entregou a uma igreja local? Porque a nossa entrega a Deus precisa se traduzir na entrega uns aos outros, na entrega à igreja, por isso existe um convite da parte de Deus para que nós sejamos igreja. E caminhando para a reta final, eu quero ler agora o versículo 6 do mesmo capítulo de 2 Coríntios capítulo 8 aonde o apóstolo Paulo nos diz, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, presta atenção nesse tom aqui de Paulo, porque é muito importante, ele vai dizer que a igreja de Corinto se destacava em tudo, o que é tudo para Paulo em relação à visão que ele tem da igreja? Paulo vai dizer. Vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Comparando com a dedicação dos outros. Sabe, meus irmãos, esses pontos citados pelo apóstolo Paulo, nós podemos usá-los e entender eles como o raio-x de uma igreja saudável. E a igreja saudável é formada por diversas pessoas saudáveis. Olhe para quem está ao teu lado e diga, nós juntos somos igreja. E se você está mal, eu estou mal. Você está entendendo? Espiritualmente Jesus nos chama de corpo. E nesse corpo se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Portanto a saúde da nossa igreja local, Onda Dura Joinville, é concernente, é proveniente das nossas saúdes individuais. Paulo vai dizer que ele queria... Averiguar a sinceridade Do amor Daquela igreja Pela própria igreja E aí então destacando Marcas de uma igreja saudável Uma igreja saudável É um ambiente cheio de fé Amém? Não otimismo Fé certeza das coisas que não se veem nem se podem tocar convicção das promessas de Deus aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir meus irmãos, a nossa comunhão precisa ser um ambiente carregado de fé carregado de esperança o escritor aos hebreus diz o seguinte, não deixem de se reunir como igreja, como fazem alguns mas reúnam-se, encorajem-se uns aos outros as nossas reuniões, a nossa comunhão como igreja precisa ser um ambiente de encorajamento na fé. Não desista. Não pare. Não deixe de crer. Não se renda ao desespero. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E essa é a marca de uma igreja saudável. Ela abriga a fé. E o nosso testemunho é esse testemunho. Meus irmãos, nós chegamos até aqui onde estamos, porque não nos faltou fé. Não nos faltou esperança. Das mais variadas formas que você possa imaginar. Eu poderia aqui contar dezenas de testemunhos de fé. Que nós abrigamos a parte de Deus e que nos fez estar onde nós estamos hoje. Uma igreja saudável é uma igreja cheia de fé. Também, uma igreja saudável é uma igreja cheia de palavra. Não é emocionalismo barato, é doutrina, é entendimento das coisas espirituais. Meu irmão, não vale a pena você sentir um arrepio. Se esse arrepio não se transformar em entendimento das coisas espirituais. Portanto a igreja ela precisa ser um ambiente carregado de palavra. De conhecimento. Mas palavra não é conhecimento, não. Você pode conhecer toda a teoria teológica. Conhecimento é intimidade. Você pode pegar a CNH da minha esposa... Puxar o histórico escolar dela Os antecedentes criminais Mas se você não sentar com ela E não se relacionar com ela Você pode conhecer ela teoricamente Mas o conhecimento prático Vem de relacionamento Portanto A igreja precisa ser esse ambiente De conhecimento de Deus De relacionamento e intimidade com Ele Uma igreja saudável é Uma igreja cercada de serviço você não foi chamado para ser uma sanguessuga. Amém? Nós conversamos isso na semana passada. Deus tem um chamado para você. Ele tem um propósito na sua vida. A igreja precisa ser um lugar de comunhão. De amor uns com os outros. Não se dê por satisfeito. Ser um frequentador dos nossos cultos. Se entregue aos relacionamentos. Se entregue a comunhão. E por fim, a igreja precisa ser um lugar de oferta, de adoração, de louvor ao Senhor. Porque no fim das contas, nós não nos reunimos como igreja para a nossa glória. Mas nos reunimos como igreja para a glória daquele que nos chamou para pertencermos à sua família. Amém? Sendo assim, eu quero te fazer um convite veemente nesse fim de tema reverso e esse convite é volte a ser igreja ou para alguns seja igreja porque você nunca foi igreja talvez são algumas pessoas aqui entre nós que algum dia há 20 anos atrás quando eu era jovem Fazer parte da mocidade. <risos> Volte a ser igreja. Você foi chamado para pertencer a uma família. Ah, o meu pai, a minha mãe. Você foi chamado para pertencer a uma família na fé. E com isso, eu não estou dizendo que aqui é a sua igreja. O que eu estou dizendo... É que a sua fé e a sua entrega a Jesus precisa ser traduzido numa entrega aos irmãos, à igreja e para outros que talvez sejam completos leigos em relação à igreja em relação à palavra de Deus talvez vocês estejam nos visitando há algum tempo, ou talvez hoje seja o seu primeiro dia e aqui também eu te faço esse convite entregue-se ao Senhor e depois viva a graça e o privilégio de viver igreja. Quantos aqui se consideram agraciados e privilegiados por ser igreja? É bom demais, né? No tempo das superficialidades nós podemos fechar o pau juntos. No tempo dos esquecimentos, a gente é lembrado, a gente tem nome. No tempo onde as pessoas têm milhares de amigos numa rede social, mas não tem um amigo para comer brigadeiro, a gente tem um monte de amigo para comer brigadeiro. É um privilégio, cara. É um privilégio ser família um com o outro. Ainda que com as imperfeições que existem, é um privilégio ser igreja. Por isso o meu convite para você essa noite é esse. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Vamos ser a igreja que Jesus sonhou que nós seríamos. Baixe tua cabeça, fecha seus olhos. Talvez você andou um tempo afastado. A quem? Do relacionamento com Deus e com a igreja. Ou talvez você nunca viveu um relacionamento com a igreja. E nessa noite eu quero te convidar. A pertencer à igreja. A ser família. A ser um irmão de uma família. Se você... Reconhece que não tem sido igreja. E nessa noite você está meio igual ao filho pródigo. Deixa eu pertencer à casa. Deixa eu entrar na tua casa. Eu quero viver isso. Se nessa noite você quer aceitar o convite de ser igreja conosco, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Se você reconhece que não tem sido igreja E nessa noite você quer dizer Eu quero ser igreja Eu quero pertencer Amém 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 Deixa chorar orar por essas pessoas Jesus Nós clamamos a ti mostre todo o Teu amor, misericórdia e graça sobre a vida dessas pessoas e seja lá quais forem os motivos pelo qual elas viveram a parte da Tua igreja da Tua família durante tanto tempo que nessa noite o Senhor possa as receber na Sua casa novamente como filhos amados que cada um deles, ó Pai, sinta o afago, o abraço o amor, o consolo, a graça, a bondade do Senhor, sendo derramada sobre a vida deles. Os abrace e os chama de volta para a sua casa, para o lugar da sua habitação, para o lugar da habitação da sua família. Nós oramos e colocamos a vida deles diante do Senhor dessa forma, em nome de Jesus. Amém.